0: 您现在收听的是《别乱套话》。谁可以告诉我，为什么台北这么冷啊？天哪、啊！我现在家里都觉得，怎么可以这么冷？明明应该是个温暖的环境了，我的手没有放在口袋里面，没有在电暖气旁边，就觉得哦，好冷哦。不是前几个礼前几个礼拜还暖冬，然后台就说什么台北什么天冬天还这么热吗？怎么现在马上就变这么冷 ？O M G！ 现在是下午的时间，我其实很不太习惯下午录音。常就觉得说下午要做一些比较有意义的事情，然后晚上可能比较放松一点的时候再来录音。不过因为我我我晚上想去新北椰氮城，<笑>我到底为什么要自己一个人去新北椰氮城啊？然后<笑>所以我想说在。接下来这个礼拜我有一些行程，所以就今天晚上可以去，所以你看赶快把下午的，赶快在这个时间把这个节目做完。呃，我不知道说这是不是今年的最后一一集节目，不过，嗯，因为我之后可能还想讲一下，就是2023年的回顾嘛，我今天可能会讲一些近期的反省。那我 IG 上也会打那个。今年的的一个一个总结，所以如果我有机会录音的话，我也会再录最后一集这样子。那上集节目是有讲到说，我隔天要去北一校庆嘛， 1 2 0周年的校庆，人他超级多，就就是我开始可以<笑>有点理解那种，就是你你很支持一个一个一个游戏、一个动漫、一个艺人，然后。大家不太认识他的时候，你就很喜欢他。突然他爆红了，然后一堆一堆无相关的人，以前从来没在关心的人，突然都跑来看，这种感觉。就我平常就是那个跟风仔的那个角色，就是大家都在喜欢什么东西，我就会去。明明我也没有那么了解，就会去蹭。所以大家就会说我是跟风仔。那现在我就开始有点了解，只是被跟风仔的感受。<笑>就平常去校庆，就是。就是就没什么，就没有太多人，呃，会有外校的，就是家长或是一些正宗的学生，但是不会有太多什么记者啊什么的啊。这一次，呃，不但是双甲子，然后又是有菊高校来演出那个管管乐队的演奏，所以记者新闻连那个副总统赖清德，也就是我们的总统候选人2号，都来参与卡，就挤到不行，人好多。然后我要骑 UBI 过去，还没办法在学校附近停，我就先停到那个，因为我有点赶着去看举高校表演，我就我就停在那个北师大那里，然后在还没有还车就先走进去。这是解答了一个大家都说我常迟到的一个问题。就是我是不是我都不重视这个约会什么，还是我不重视这个聚会？不对，因为我连去北一女的校庆都可以迟到，反正我就把车通通丢在那个州用跑的，然后因为我赶十点半的，预计是呃那个越管越管粤语骑队的表演嘛，结果因为那边致辞啊什么什么的，搞到他四十几分才那个那个才开始，就相信这个台湾人会准时开始这个。我呢，是不是有点太天真了？因为他表定上是写举高笑贝尔，但其实是呃北女的先表演完，再换举高校的表演。对，那我觉得就表演的精彩程度来讲，举高校真的是不一样。就是他们的呃他们的行径，他们很多队形的转换，然后一边吹奏一边打鼓，一边。类似跳，有点像，有点像带动跳的感觉。他们有很多肢体的动作、跑位等等的，但是唯一的就是主要也是音乐跟乐仪、呃、的的的的,的融合。对，因为他们因为局高校就只有管乐队，他们没有呃乐仪，他们没有仪队了，他们没有仪队，对，所以说这个差别可能在这里，所以表演上可能。类型就不太一样，不过他们表演真的非常精彩。那我觉得，但是就情怀来讲，当然是北一的吊打。<笑>然后我这次，我觉得这因为我其实我已经去过，我之前算过好，好应该是七八次。我没有很确定我大一的那我大二那一年有没有去，忘了。但是至少高中三年，然后这几年。除了疫情，就是前年我没有去，然后大前年我因为上班没有去之外，应该都有去。然后这次我觉得我用一个很不一样的的的的什么嗯欣赏模式嘛，就是这次我去特别去各科的那个教学研究会的教室去看。以前我也有去看，但是以前没有这么认真去。他们这次。我就是我才发现，他们都有一些闯关活动，不知道以前有没有，还是这都是比较新的创意什么的。他们每一个都有一个，就像化学研究、化学专科的教师，他就是让你做一些实验，那你做完这些实验就可以盖一个章，那你累积到这些章之后，就可以换一个小礼物等等的。其实我是蛮喜欢化学做化学实验的，就像我大四的时候有去修一门课。就是跟做实验有关的，这也讲到说，我之前就是问别人的问题說，说如果呃将来就是如果有机会可以再选一次大学的科系，但是不能选你现在念的系的话，你会选什么？那我可能就是我自己的答案就是选化学系，就我蛮喜欢这个有操作的东西，然后也有理论计算这个结合的的的的科系这样。但是因为那一天。我、哦、两点多跟别人有约，所以我就没办法把这个实验都做完，他只做了几个。哦，然后我还有去物理实验，物理他们的也是做一些很有趣的动手玩的实验，然后还有看影片、回答问题这样子。然后我本来最期待的就是数学科，觉得嗯可以解数学有数学题目，我就很开心。但是结果，呃，这次他们的数学科的活动是呃有点像校园实景解谜，就是你下载一个 app 之后，你要去。他指定的地点寻找一些谜题，那就跟数学没有那么有关系了，因为他可能就是一个题目，譬如说给你看一段影片，然后叫你数那个这段影片当中，呃，什么字词出现了几次之类的，然后你要加减乘除这样，主要还是在讲一些历史，譬如说他去大使馆，然后你要排列一些呃事情发生的年代先后顺序这样子。但是虽然这样，我还是把它玩完了。就因为他说有一个小礼物嘛，结果他给的是一张就是蛮好看的，算明信片嘛小卡这样子，还有那个蜡封胶的一个一个一个图腾这样子，不知道怎么解释那个东西，就是就是它会融化那个蜡嘛，然后把印章盖上去，但它不是现场做的，它是做好再给我们的。然后还有。生物的生物的，物的就是看生物的是看什么？呃，惨了，我也忘记我我我去，哎、欸，以前不是深演的吗？为什么对这次是,<笑>是？我真想不起来，算了<笑>。然后，当然了我还是有去看那个，就是拉拉队的表演嘛。不是我，我只想说，就是。<笑>我不知道说什么，我去看了他对表演，这次没有那么认真看，就是在在在那个没有坐下来看，就在台就是在站在走道那边，然后看了一下下而已。其实我觉得我蛮喜欢去校庆，就是因为可以看这些很有青春活力带动跳场表演的那种感觉，就像去看那种舞社的惩罚一样，就是你觉得哇，这些人很年轻，然后。做的自己觉得很开心的事情，然会感这这个情绪会感染到你，让你觉得稍微生活有点动力这样子。然后我就在想说，啊，如果将来可以生一个女儿，然后好好的就是栽培她，她考上北女之后就可以用家长的名义进来这个学校啊，就可以让这个连接变得更这个羁绊变得更深。我再也不就只再也不只是一个喜欢北女，而是呃。一个一个父亲，一个父亲的角色，这样子，我小孩子怎样怎样，然后很骄傲的说这种感觉，然后我越想就觉得越不对劲，这个不就是极客吗？这不就进阶巨人极客，他想要把自己的小孩培养成他自己心中的那个样子吗？那如果今天这个小孩不是他想象的样子，如果我小孩是是个成绩普通，然后呃很认真，但是也。没有那么聪明的人，那我不就会觉得对他也太不公平的话，我可能会很失望吧。所以，<笑>对这个好，这个想法好像不太好。然后那天，嗯、呃，我跟朋友朋友有来有约嘛，所以他也是北女校友，所以呢，我就说，那你要不要回来学校，要不要来逛什么的？他还是好像他就蛮排斥的。后来我就在。那个大热买东西的时候就，就叫他进，叫他从学校，叫他进来那边找我。然后我们就在操场吃东西，我才知道说他蛮不喜欢，他蛮不太想回忆起高中生活的经历，所以他没有那么喜欢回来校庆。他觉得高中的那个环境很压抑，就是可能读书的压力或等等的，让他觉得那个气氛不是很舒服。所以，我原本想象的，就是不太喜欢高中生活的人，嗯，要么就是被管太多，要么就是在班上的人际关系没有那么好等等的。可他讲了一些，讲讲说成绩压力但是倒是我没有认认真想过。对，嗯，虽然大学跟。高中比我还，我也是都真的是蛮喜欢的。就是我觉得我本来就是比较活在呃自己世界里的人吧，就是不太<笑>在乎其他人等等后来我隔几天，哦，因为这次元游会有这次校庆有有元游会，然后我有稍微去逛一下，不过我没有买什么东西，我就没有没没有买东西，然后。我就想到说，前几年有一次上新闻，应该就是二零二零年那一次，就是有人贪，有摊贩就是卖说什么，你可以给他五十，你可以付五十块，然后他跟你聊天五分钟或十分钟这样子，然后就有人讲说什么哦，那个爸爸都没有没有时在家里都跟跟女人没有话聊，然后或者是小孩都不理。爸爸妈妈，但是爸爸爸就来这里付钱跟他聊，跟他小孩聊天这种感觉。然后我那一天就校庆结束了，隔几天我就突然意识到一件事情：是是不是很多想去，呃，嗯、想去校女生女校校庆的人，都是想要跟女生聊天，然后有所互动等等的，应该是吧？我推测大家蛮多人会想这样子吧。如果有一个高中女生陪你聊天应该蛮开心的吧？但我好像从来就没有这样子觉得过，就是我完全没有觉得我要去买东西，然后很很自然的个聊天这种这种感觉，我会觉得如果要我去跟他们讲话，我还我还要先想好到底要讲什么，然后很很有压力的去做这件事情。虽然如果今天。有一个女生过来跟我讲话，我也会觉得。其实去年校庆的时候，我在看一个那个他们自然探索社还是什么的的明信片的时候，那个人就跟我介绍嗯、呃，他们明信片的什么什么的，我就觉得那我觉得有一点小压力。对啊，好像大多数人都是追求什么什么互动感，然后什么的，但是我就会觉得好怪哦、喔，因为你又不是真的认识，然后。你能互动到底？到底是能聊出什么东西？但如果今天是认真讨论一个问题，譬如说我很想知道他们在学习上面的问题，可能是可能是或者是社团上面的问题，要聊这种东西，我觉得呃是可以接受的，就是很有一个很有一个主动性，很有一个议话题在讲，很有议题在讨论等等的。但是如果真的是要搭讪的话，就觉得超怪的。就像是我去呃这次去那个。这是住青旅，因为我上礼拜去台东玩嘛，然后我在呃，应该是那是朝西以罗东，我在罗东的一个民宿，然后晚上的时候，一楼的交易厅就很多人，然后我就觉得超级尴尬，因为我原本也想去交易厅那边可能吃东西或是用一下电脑，但是。那边人很多，我就觉得万一我坐在那里吃东西，一定又被人家问说：“哎、欸，你从哪里来啊？你要做什么东西啊？”这里不可能坐在那里，然后人家问你问题不回答嘛，一定要回答嘛。但我就不想我就不想要聊天。<笑>这就是社恐宅的这个这个心情，就是虽然那边女生很多，我也不是，我也不是，就是啊，就是那个心情，就是不想聊天那种感觉。所以我突然觉得说，人家去校庆的感。人家去校庆的心情跟我去校庆的心情可能不太一样，我就只是想要欣赏，就是这个校园、这个这个氛围、这个历史感、这个这个女生的青春活力的感觉就好，不要跟我讲话这样子。<笑>哦对，然后而且更可怕的事情是，会不会我心里想的，我最深层的想法是。我来这个学校是因为我很想要成为这个学校的学生，所以我就觉得，嗯，念剑宗的时候完全没有觉得剑宗是一个，就是我我没有很觉得说自己身为剑宗的学生非常厉害又非常什么什么。但是如果想象，如果我今天是个北一女的学生，我一定觉得干我好厉害，我是我是在这个历史洪流当中被载入名册的这个人，这种感觉就很想要成为北一女的学生。这。不是任何有呃不健康意味，就是好像好想要那个那种荣誉感，所以这是我觉得我自己很奇怪的部分<笑>啊，是不是这一 p 讲太多了？啊<笑>，讲下一个，就是我近期的一些反省是，我发现今年可能是我呃年纪焦虑最严重的一年，虽然年纪焦虑。好像就是随着你越长大越严重，不过你总会有一个临界点是过了，觉得啊都差不多老，就没有再担心了。但我可能还没到那个状况，所以我就觉得，呃，会对自己的年纪跟成就不符合的这个情况觉得有点担心，因为这今年发生，譬如说去当学去学校当老师的事情啊，你就必须被。被展示出你跟学生之间的差距等等的，然后我是朋友陆陆续结婚啦、啊。虽然我还是没有收到喜帖，还是没参加过婚宴，但是大学的同学结婚了，就觉得啊，人家都已经有，就是更更下，就是人生进入到另外一种阶段的感觉。还有就是，我发现我回学习进到大学，就发现我跟大医生已经差了十岁。就觉得，天哪，真的自己很老。我有时候还觉得自己可以装个学生，因为还是会有像我那时候去一些市集买东西，他们就会说：“哎、欸，你刚毕业还是什么的。”就我那时候，我可能会觉得说：“哦，我还是可以演一个大学生，了不起是就是顶多就研究生等等。”但是要我演一个大学生已经完全不可能了，因为我已经完全不像是。就 junior 或是或是 freshman 的那种感觉了，而且我去看那个，我上礼拜我说我去看那个《绿野仙踪》的那个展览，然后他在那个我我朋友的同学他就在讲解的时候就有讲到说什么，呃，长大之后的人不等于大人，我在觉得这句话有点有点冲击到，我觉得就是我可能只是年纪到了，可是你很多的行为很多的想法。都还不如你以前所看到那些大人，就觉得、嗯、自己很很不符合这个大人的资格什么的，不是有那种像是冒牌者症候群嘛？就是觉得自己应该没有那么优秀啊，什么，我只是自己是运气好啊，大概就这样。所以我就觉得，嗯，我就只是年纪到了，我根本就没有到成熟到那个地步。所以到底是不是会有一个转捩点？是。经过那件事，都觉得啊，自己就是大人了，还是那只是一个虚假的幻象呢？不可能有这种这种转变呢？一定是长远的累积呢？这我倒是不知道。但我这几天又突然觉得，呃、好像有点那个生小孩的那个量表，好像有点又又升高了一点点，觉得未来长远的人生如果没有一个要照顾的小孩的话，好像。会不会略嫌无聊这种感觉？但是这样又好像又把生小孩的事情想成是为了自己而、而为了自己的好，好像是不是有点自私？真的，对啊，只是觉得说，如果因为我之前在在推上有发说，在 stress 上有讲到说，如果年纪太大之后，我就没有那么想生小孩，因为我不喜欢跟小孩年纪差这么多。但是就觉得，嗯，如果真的要生小孩，真的可能只能把握这四五年的，的时间了。但是会不会交到女朋友，我都不知道了。<笑>哦，然后还有最近还要发现一件事，就是我总觉得我每次跟人家打招呼的时候，声音都特别的小。就是如果人家突然问我一个问题，说：“哎、欸，徐老师，那是什么事情？”我就可以很自然的回，我就很正常的音量可以回答这个问题。但是如果我只是打个招呼说哈喽’， l l 或他们说嗨’，我这时候说嗨’的时候，那个声音就超级小，我也不知道为什么。然后我就在想，是不是很多人都会觉得我没有跟他们打招呼，或是不想跟他们打招呼？其实我有，但是我的声音都含在嘴巴里面。而且这只会发生在打招呼的时候，我就不知道到底我有什么毛病。<笑>哎，然后最近因为要搬家的事情又我又开始烦恼了。其实我那个时候搬来这里，我就知道这里大概就只只会住一年。然后虽然我觉得这边的环境是还 OK 啦，不过我觉得隔音啊，还是一些浴室的气味等等的，或者是交通的问题，我也觉得没有到非常的好。然后，因为我我搬过来之后，爸妈又住到搬到关渡了嘛，所以我现在觉得之后下一个搬家的地方又想要找离关渡比较近一点，就是我现在心里想的可能是古亭中正纪念堂、万华那边的地方，但是别人又推又跟我说万华的环境实在不是很好。总之，我又被搬家这件事困扰了，然后。我给自己的那个做法就是，等到明年二月多的时候再开始找房子，因为我是三月底要搬嘛。如果太早再找房子的话，就一直想这件事情，那就其他事就很难做了。所以就设定一个这个期限，说到那个时候才能去做这件事情，那就比较不会这么困扰着自己。希望是有用。那我当然在这一两个月的时候，我也要整理一下自己的东西，才能够。啊，比较顺利的搬过去。我就搬来这里之后，我的东西当然是不减反增了。天哪！昨天是那个信义成品的最后一天了、啊。然后我本来以为，因为我就知道开要开到年底嘛，我就想说，嗯，那我就等到三十号什么再去也可以啊。但是我知道说，呃，昨天有个音乐会，就是有一些表演人表演是在昨天晚上。所以我想说，那我就去去看，因为我主要想去看表演。那我想说，那既然都去了，顺便逛一下书店。我才发现啊，昨天就是营业最后一天，好险我好险我去哎！但是谁会觉得我会遇到人、啊？那就是，我只是看个表演，我就穿个穿个运动裤，然后我也没有没有。没有洗头，然后也胡子也没有刮，就穿那个一个普通的外套，然后去，结果就可以遇到两个人，我有傻眼，而且都是都是我被认出来的，所以我都没有时间就是哎逃走。<笑>我有时候遇到遇到很到人我就逃走，就不用打招呼了嘛。但是昨天都是被两个人遇到说，说就拍我的手，或者是就是叫我，就是。哎、欸，在我面前，我想，哎、欸，怎么还是遇到了干傻帽？不过我对新一成品的感情倒是没有这么多啦，我觉得对敦南成品我还是比较有、有、有、有,有感觉。就是他三年前关的时候，毕竟我国中离家出走的时候，就是跑到东南城没去过夜。然后，呃，整个东南城里的环境，我也是。哦，而且最后一天那天那个时候， 2020年他熄灯的时候，我有去听演讲啊什么，就是觉得那个那个那个氛围感比较重。但这次，呃，二十四小时店搬来这里其实也才三四年多，虽然这家店已经开始八年了，但是就是大家大家万喜的，应该不是这家书店关，而是这家书店的24小时这个东西要关了。所以大家忘记这个东西，虽然二小时、二十小时会到别店，到到松烟店，是吧？我刚的意思是说，如果成品信义成品店不是24小时的店，然后它现在要关了，大家会有这么大举办这么大的活动吗？我想应该不会吧。对，不过，呃。我把 I G 上司讲一下，就是我那个时候离家出走去蹲南成平的那一天，就是14年前的平安夜。然后昨天刚好也是平安夜，所以我就觉得，嗯，这也太太刚好了吧？就是就是就是这种<笑> 14年前的今天，完全没有办法想象自己未来的生活。然后那时候可能会觉得。就觉得这这过了人，就人生的一半，因为现在二十八岁，那是人生的一半，那是完全截然不一样的感受，或者是新的体验等等。那我不知道说未来的十四年，或是未来的二十八年，就是生命到底又会创造出多少特别的东西，又是意想不到的事情。我没办法想象我十四年后会是什么样子，在做什么事情，在什么地方的。有点小感慨了，对，对，因为对<笑>，我搬来新一区其实也才一不到一年，然后我对这家新一成品的感受就没有像，这就没有那么深了、啊。虽然也是有一些在这里看表演，然后听演讲，还有跟女生来这里逛的一些回忆。我们谢时宴在这里动吃的。不过不过那个那个太太那个料理泰式料理那家店也是没有要关了、啊，就是成品要关掉了。好了啊，最后一个今天的最后一个主题呢，就是上礼拜的台中台东行程。我都是正式出去之后才认真想才才想行程我要去哪里干嘛的。我原本还以为三仙台就在台东市区，是我。搭火车到台东之后，可以骑机车到的地方。没想到它离台东市区还北边很远呢。然后池上也是啊，也是完全不同的区域了。觉得台东真的好大。然后什么瑞穗之本，然后我想去的呃金轮海滩，还是大家想去的那个什么那个车站多轮车站，那都是。多良车站、多良车站、多伦世界、多良车站都是不同的地方，所以我觉得台东真的很大。然后可能有人说：“哦，哦，因为我看到那个是什么？还是有人在介绍那个台东在地食材的餐厅，然后他就他讲了一些台东的食材，那都是完全不是台东市区周围，都是在其他的聚落或乡镇、乡乡镇里面的。”就是如果我要认真玩台东的不同的乡镇的话，地区的话，那真的要花很多时间哎、欸。所以，扣回一个主题，就是之后到外县市生活的话，台台东绝对是一个很想来去的、很想来住的地方。那我这次出游，其实我有想回，就是想一下说，职业生涯这个职业的规划，觉得希望自己在三十岁的时候。至少三十岁的时候就要离开这个工作，不是说不做补交业，而是说离开这间公司。呃，一方面是希望自己有到外线市生活的机会，然后或者是换换工作环境。那就算我在别的地方遇到没有那么喜欢，再过两三年再回来这里也是可以的。对啊，感觉我们老板应该还是会做下去啦，只是。希望在那之前可以找到更多的老师，比如就自然科的老师，因为，哎、欸，我上我上次有讲说，上一集有讲说我要去变成呃寒假寒假上课的那个老师吗？忘了有没有讲过？反正我反正老板就希望我说寒假去上一个复习的课程，然后就是比较小团班的，可能有五六个学生这样子。我是觉得没有问题啊，但是上的科目是。国中的生物和地科复习，我就觉得，嗯，我最想上的是数学。我自己在教学生的时候，若是数学的东西，我觉得那个热情还是有差别的，对。然后另外一方面也是，我会选三十岁，也是一个像我现在有个，我现在只有一个高一数学的学生，然后我就有在自己编讲义嘛，这个之前应该有讲过，然后我。他也是蛮认真的，附中的学生，所以我就想要至少把他带完。所以如果他还没有高三毕业，他就离开这个补习班，那我就可以觉得做到做到那个地方就是可以的，我就离开这间补习班。那如果他一直补下去的话，那我就带着他毕业。除非有另外一个更可爱，又是高中的数数学学生来，我才考虑一下。<笑>不过我是真的有点想在未来换个环境啊，总不可能一直都待在同一个地方，那也就是太无趣了吧。然后我出去玩的时候都很喜欢就发一些一些文章，然后这次我就在 FB 发一些发了一篇。其实我也真的在想这个问题，就是我跟别人的共同话题好像蛮少的，但是我也没有那么真的认真在烦恼说跟别人没有话题聊。反正我在 FB 上发的文章，应该都看得到。我是我是朋，我不是公开，但是就是这样。好，<笑>反正我觉得大家都很认真回我，让我觉得受宠若惊，觉得干我之前发杨德昌那么认真的文，然后大家都没有没有看，然后发这个废文，一堆人回，还回那么认真，就觉得到底是怎样？<笑>我就在 Twitter 上讲说，大家都没办法从文字去。鉴别这个人到底是认真讲话还是反串，所以所以就是用光文字看真的是很困难。那我本来去台东，我还想去那个想在野外录音做那个 live 做那个 live podcast， 我还带着录音笔出门。我还特别找到了一个地方是很安静的，在那个海边的一个人，它是一个活水池吗？它是一个好像是一个人工的湖泊。然后那附近就是因为那那个水就就是湖吧，就很很干很平静。然后它也跟海边隔着树丛，所以海浪声不会那么明显。然后那边人潮也不多，所以我想说，如果我那天早上比较早起，就可以去露营什么的。但后来是觉得算了，好、哦、麻烦，我就睡到我睡到，因为那几天天气都蛮不好的，我觉得好不容易台东玩。我想要看到那个大蓝天，然后去海边拍照啊什么的。然后那天天气也没有那么好，算了，就还是睡到睡到九点十点，睡到九我睡，是变睡到七八点了。我还是有去吃早餐了、啊，但是就没有特别起来去露营这样。然后我这次去的民宿呢，在台东的民宿，就是我也觉得我自己真的是很很不知道到底在干什么。就是我打电话去。想要订那个民宿，然后打三通都没有人接，结果我就直接跑到那个地方去，直接跑到那家民宿去问有没有床位，然后门也没有锁，就直接进去，然后发就老板就在楼上，他就说：“哦哦，那那哪个床位给你啊？就是几号床这样子。”然后到那天晚上，他们才跟我说，他们本来没有要接客的，是因为。他们的浴室有点问题，所以只剩一间浴室。他有跟我讲浴室只剩一间，但是他没有讲说他本来是不想接客的。他晚上来跟我讲，所以，但他想说我都来了，就就让我住。我就觉得，我就觉得好像有点不太好意思。不过，当时也是有另外的客人在在那边，然后我觉得那个客人很怪，他感觉是一个怪叔叔，因为他。我第一天去的时，我在那里住两个晚上。然后我第一天去的时候，他从外面刚回来，然后这是我唯一一次看到他进出门的时候。他之后就一直，我之后出去回来，我都没有看过他离开床房间。他就一直在他的床上，然后花手机还是干嘛的。然后他打呼又特别大声，然后他又一直找我讲话，说你去啊。你来来台东玩啊,啊？做什么工作啊？来台从台北来哦、喔，什么什么，然后推荐我去哪里哪里的。虽然热情是不错啊，但是我都我都不知道要不要问他说你为什么都不出门啊什么的。我原本想说最后一天早上我离开的时候，如果他醒着我就问他，但他还在睡觉，所以我就我十点十一点的时候他还在睡觉，然後算了，那就我就走了。超怪的，而且多、啊、他跟那些老他跟那两个经营的资老板娘，他们好像也就有在聊天。那是亲戚吗？那亲戚怎么会让他睡一个就是大通铺那种房间呢、啊？我就我就不是很能理解。<笑>然后他们那个民宿养猫，我还在那边摸着猫玩，就是慢慢可以理解，就是养猫狗的一些乐趣，就是他们会跟你互动，他们真的会，呃，稍微听你的话，然后然后吃东西，然后你可以摸他们，他们。其实我觉得猫还蛮有利，就是你，你想你摸它的头，它它不是那么容易被你压下去的这种感觉。但我还是会觉得说，呃，嗯、呃，这个乐趣可能不是我现这个阶段会觉得特别想养猫养狗的乐趣。对，我会觉得自己的事情都很多事要做，还。可能没有那么有心力去顾家另外一个生命这样子。然后这次蛮可惜的事情是，呃，我知道我有耳闻铁花村要关闭，然后我在听那个马世芳老师的以前的广播节目的时候，刚好又听到这个铁花村的事情，所以我这次就很想要去，然后才发现他原来只有四五六的晚上有节目，然后我去的是，哎、欸。他是3456吗？应该3456的晚上才有节目。然后我去的时候，我是住在花莲住一，我是去就是我我一二住台东，然后礼拜三住花莲。其实我本来可以在台东住多待一个晚上，但是就是看他们礼拜三的节目。但是我已经跟别人约好说在在花莲吃饭，我就想说那算了，不好意思。拒绝就是改行程，然后，而且我想说，干脆那我就下礼拜再来一次台东西，也就是我明天又要再出发一次。<笑>就像这次礼拜三晚上去看那个表演，就是因为听说铁花村也是开了十几十多年，然后这一次这个音乐展演的这个区域好像就是要收回去还是怎么的，就是没有再经营了。然后我听马双老师就讲说，说他就觉得这些某些音乐。就该在那个场合听，可能是他可能讲到，呃，好像讲巴奈吧，就是我觉得那种那种气氛的音乐，在那个场地，然后吹着海里风，就我也想感受一下那个感觉，对，所以我说下次再去一次，然后我也希望天气可以变好一点，我可以可以看到比较蓝蓝的海边，嗯。还有个就是，我这次也有去泡温泉、啊，然后本来想去那个东台温泉，就是我们之前地调说去的温泉旅馆，他是要穿泳衣的，然后我还特别带了泳衣去。不过这后来我就被那个路边卖票的那个阿姨就说，你可以去那个之老爷老爷的泡汤啊，好像他都比较多人去那里啊，然后他是裸汤啊。我去泡，我觉得真的蛮不错，就是它的设备非常好，然后三两百九块，它有四个温度的档，然后最最热的地方不会到很烫，但是也不会让你觉得不不够热。然后还有蒸汽室、有烤箱，还有吃的一些小饼干跟喝的饮料，然后整个就整个环境很干净。所以我觉得蛮推荐，因为它有很多，它其实很多不同的汤在不同的地区。那我买的券就是只能去某一个地方，但如果你是在那里住房的房客的话，就可以去那三个，印象中有三个不同的地方可以去泡，我觉得好像蛮不错的。然后它的环境，就是我只是去泡汤，我也可以在大厅里面，就是看他的书，然后用他的呃的的的插座啊。它还有一些画廊啊，等等，我觉得觉得蛮不错的，可以推荐一下。然后我刚讲到说，我去我看那个马双老师的节目嘛，然后他就有讲到那个《秋风夜雨》。我之前一开始就以为这是伍佰伍佰写的歌嘛，然后我才知道说，原来这是一个。呃，以前的老歌改编而来的，他以前是个比较抒情，然后更更悲伤的这个曲调，但是伍佰把它改成很摇滚、很很热血的，不用说非常热血，但是就是比较动感的一点的感觉。然后那天就在听原版的《秋风夜雨》，我妈就跑来说：“这个这是我们那个年代在听的歌、欸、我们去跟阿姨去唱 KTV 都会唱这个歌。”啊，觉得嗯，这个世代间的连结蛮有趣的。然后也是听那个节目，我才那个，哎、欸，我是要讲跟这个连在一起吗？好像不是。就是之前我有讲过，说我在新资料夹听那个呃国际沈文成日，我应该在今年的节目有讲到说，呃，有一个吴季如的私房迷音这个频道，它改编。沈文成的《直到世界尽头的黑盖》，就是就是五<笑>月十一日吗？等首歌。然后他们讲到沈文成嘛，然后沈文成最有名的歌，他们就讲到是那个新造甲，就瓜子有讲到说旧情也绵绵，古今嘛迷迷。所以我今天想推荐这首歌，就是。沈文成应该最有名的歌，然后其实其实马双老师在上课有讲过，就是那个沈文成那张专辑，就是《最丑陋的美男子》这件事情。然后原来这首歌应该收入在里面的《孤金马咪咪》，而且很巧合，是我去礁西泡温泉的时候，在路上，我因为我从车我从客运站下来，要走到礁西的温泉，我就在听这首歌。然后我在买那个温泉券的时候，背后那个那个阿妈在听也是这首歌，想说。嗯这首歌好耳好耳熟，是不是就是刚才听的歌？好像这真的是，所以推荐大家去听这首歌。好了，我又一样不知道自己到底录了多久，不过至少要半个小时了，所以我等下要准备洗个澡出门啦。那今天就到这样子结束了，大家拜拜啦 ，see you。那大家就下集再见喽，拜拜。